0: Anvisa confirma os dois primeiros casos da variante Ômicron no Brasil. Música Bolsonaro assina a ficha de filiação ao PL. Música é, e a segunda turma do STF decidiu manter o foro privilegiado de Flávio Bolsonaro. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, vem cá, como é que você tá, hein? É, a gente começa o mês de dezembro em alerta. Isso porque agora nós temos a confirmação de que a variante Ômicron chegou de verdade ao Brasil. Agora, essa e outras notícias no pé do ouvido. Pois bem, ontem a Anvisa confirmou os dois primeiros casos no Brasil da variante Ômicron do coronavírus. Lembrando que a nova cepa foi identificada na semana passada por autoridades sanitárias da África do Sul. Os pacientes que estão infectados pela variante aqui no Brasil são um casal de missionários religiosos que, adivinha só, não se vacinou. O homem chegou em São Paulo vindo do país africano no dia 23 de novembro antes mesmo da notificação mundial sobre a variante. E, naquele momento, apresentou um teste negativo. Mas, quando ele e a mulher tentaram voltar para a África do Sul, fizeram novos exames que deram positivo. Análises feitas no Hospital Albert Einstein e no Instituto Adolfo Lutz confirmaram se tratar, sim, da Ômicron. O casal está isolado em casa e, até o momento, apresenta sintomas leves da doença. E além desses dois confirmados, já são seis os casos suspeitos da Ômicron aqui no nosso país. Existe um caso suspeito em São Paulo, um em Belo Horizonte e quatro em análise no Distrito Federal. E diante de todas essas suspeitas, depois de uma reunião com a Anvisa, o Ministério da Casa Civil disse ontem que vai esperar mais esclarecimentos antes de tomar novas medidas contra a Ômicron, como restrições mais rígidas à entrada de estrangeiros e, em particular, de países africanos. Quem se pronunciou também foi a Universidade de Oxford, parceira da AstraZeneca no desenvolvimento de uma das vacinas contra o coronavírus mais usadas no Brasil. Enfim, a universidade disse ontem não haver ainda qualquer indício de que os atuais imunizantes não ofereçam proteção contra a Ômicron. Ainda assim, a universidade ressaltou que as duas instituições estão prontas para atualizar rapidamente a vacina se for necessário. E para conter o aumento dos casos, o governo da Índia anunciou ontem que já enviou 25 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus para a África. Além disso, também afirmou que está pronto para mandar mais imunizantes. A declaração veio depois de um comunicado da China prometendo até 1 bilhão de doses para o continente, que tem até agora a menor cobertura vacinal do planeta. E lembra da Prevent Senior? Pois é, a empresa de seguro de saúde divulgou um comunicado assumindo a ineficácia do kit Covid, que foi, como a gente bem sabe, amplamente distribuído aos pacientes assegurados. Daí a pergunta que não cala. Poxa, descobriram a ineficácia só agora? E aqui na lata eu te respondo, não. Existe um motivo para a empresa ter assumido a ineficácia só agora. A divulgação desse comunicado faz parte de um acordo da Prevente assinado com o Ministério Público. Aliás, no texto, a empresa afirma que os dados divulgados não tinham qualquer tipo de viés científico, reitera também que não tinha autorização para realizar pesquisas com os medicamentos e assume que os remédios também não têm auxílio precoce contra o coronavírus. Mudando de assunto, vamos agora à ação contra o garimpo ilegal no Rio Madeira. Essa necessária ação da Polícia Federal e das Forças Armadas contra garimpeiros que extraem ouro em áreas proibidas no Rio Madeira, no Amazonas, acabou expondo uma realidade muito preocupante. Comunidades na região têm suas economias atreladas à atividade ilegal. Inclusive, os moradores estão defendendo os garimpeiros e desdenhando do risco da mineração no rio, como o risco da contaminação por mercúrio. Para você ter uma ideia, no município de Humaitá, a prefeitura falou até mesmo em indenizar os garimpeiros que tiveram as balsas queimadas. Já que a gente tocou no assunto de ação da Polícia Federal, olha só: a PF fez uma operação que parece ter saído direto dos livros de história. Isso porque os agentes fizeram a apreensão de pau-brasil extraído ilegalmente em reservas ambientais no sul da Bahia. A espécie, considerada em risco de extinção, tem a madeira muito procurada, principalmente para a fabricação de instrumentos musicais, como violinos. Escuta a sua notícia que a gente abre aqui a nossa editoria de política. Depois de um tempão, especificamente dois anos, o presidente Jair Bolsonaro não está mais sem partido. Na manhã de ontem, ele assinou a ficha de filiação ao PL, a nona legenda dele em três décadas de política. E o presidente não foi sozinho para o PL, não. Ele também levou junto consigo o filho 01, ou seja, o senador Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. A cerimônia de filiação estava cheia de nomes conhecidos. O evento contou com a participação do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, de oito ministros, deputados da base bolsonarista e convidados, entre eles o presidente da Câmara, Arthur Lira. Inclusive, Bolsonaro não perdeu tempo, aproveitou o discurso para afagar o velho aliado, o Valdemar Costa Neto e o Centrão. Deixar bem claro, eu e o Valdemar não seremos é, pessoas que vão decidir certas coisas sozinhos. Em grande parte, a nossa decisão vai passar por vocês. Nós queremos compor e, com essa composição, fazer o melhor para o nosso Brasil. Viu só? O presidente também foi cuidadoso ao não falar de candidatura ou pedir votos, o que é proibido nesse momento pela lei eleitoral. Mas Bolsonaro fez um típico discurso de campanha, dizendo que vê para o Brasil o verde e o amarelo no lugar do vermelho. Se o discurso de Bolsonaro foi conciliador com o centrão, coube ao 01 um partir para cima dos adversários do pai, sem citar nomes, Flávio Bolsonaro atacou Sérgio Moro, dizendo que a política pode até perdoar a traição, mas não perdoa o traidor. Sobre Lula, o senador ironizou. E ainda querem nos fazer crer que um ex-presidiário preso por roubar o povo brasileiro está na frente de Bolsonaro nas pesquisas. Só que essa referência a ex-presidiário provocou um certo constrangimento, como revelou Gerson Camarote. Isso porque Flávio discursava ao lado de ninguém mais, ninguém menos que Valdemar Costa Neto, que chegou a ser preso por envolvimento no mensalão do PT. Ali, nos bastidores, um dirigente do PL chegou a comentar que quem entra em casa nova precisa respeitar o anfitrião. O revisor do processo do mensalão condenou hoje seis réus ligados ao partido progressista e ao antigo Partido Liberal, entre eles o deputado Valdemar Costa Neto. Ele era uma espécie de um leve traz no que diz respeito a essa transferência ilícita de valores para o réu Valdemar Costa Neto. Assim, Lewandowski condenou Valdemar Costa Neto e Jacinto Lamas por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Uma outra informação importante que envolve a família Bolsonaro, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal manteve a decisão que garantiu foro privilegiado ao senador Flávio Bolsonaro na investigação das chamadas rachadinhas quando era deputado estadual. Por três votos a um, os ministros concluíram que o caso não poderia ser julgado na primeira instância, uma vez que, quando os fatos teriam acontecido, o 01 exercia mandato na Alerj. A segunda turma também anulou quatro relatórios do COAF que apontavam o envolvimento de Flávio nas rachadinhas, uma forma de peculato em que o parlamentar se apropria, ou seja, coloca no bolso, parte dos salários dos funcionários. De olho nas eleições... Mesmo com a boa largada do ex-ministro Sérgio Moro na corrida presidencial, a pesquisa Atlas, divulgada ontem, mostra a vitória do ex-presidente Lula em todos os cenários de segundo turno. Na simulação de primeiro turno, Lula lidera com 42,8%. Contra 31,5% do presidente Jair Bolsonaro, 13,7% de Moro, 6,1% do ex-ministro Ciro Gomes e 1,7% do governador paulista João Dória. Já na simulação de segundo turno, Lula vence Bolsonaro por 50,5% a 36%, vence Moro por 46,4% a 29,2%, ganha de Ciro por 42,3% a 21,3%, e de Dória por 47,2% a 15,4%. Falando no ex-presidente Lula, ontem ele disse que tem uma extraordinária relação com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que está de saída do PSDB e é cada vez mais especulado como possível companheiro de chapa do petista em 2022. Lula, porém, além de mais uma vez não assumir a própria candidatura, disse que um eventual acordo dependeria da nova legenda de Alckmin. Lula afirmou, Vamos ver se, a hora que eu definir se sou candidato ou não, é possível construir uma aliança política. Primeiro, preciso ver em qual partido ele vai entrar. Ele ainda não decidiu. Ah, e sabe de uma coisa? Você não pode perder o Conversas com o Meio dessa semana, porque no episódio que já está disponível no YouTube, em vídeo e também em podcast na sua plataforma favorita, o professor de História da Unesp, Alberto Ágio fala das diferenças entre as esquerdas brasileira, europeia e americana. No episódio também é feita uma reflexão sobre os discursos dessas esquerdas e para onde elas caminham. Aliás, se você escutar ou assistir, também vai descobrir quem é Lula no espectro político brasileiro. O link do vídeo está aqui na descrição desse episódio. E mais uma informação, olha, embora não tenha oficialmente um cargo de direção no Podemos, o ex-ministro Sérgio Moro passará a receber, a partir desse mês de dezembro, um salário do partido. Um salário aí bem humilde. É, um salário no valor de R$ 22 mil, reais. coisa boba. Você que estranhou, saiba que a prática é legal e comum. Por exemplo, Lula recebe dois salários do PT como ex-presidente e presidente de honra. Ciro Gomes, um dos vice-presidentes do PDT, também é remunerado pelo partido. Até novembro, Moro era funcionário contratado pela consultoria americana Alvarez e Marçal. Úrsula Corberó, que interpretou A Ladra Tóquio na série Cult espanhola La Casa de Papel, da Netflix, parece ter levado o papel muito a sério. Em entrevista, ao lado de colegas de elenco e da produção, ela confessou ter surrupiado diversos itens do set ao fim da segunda temporada, que pensava-se ser a última. Com a renovação da série, ela manteve a mão leve, ou, digo, o hábito. Durante as filmagens da quinta e última temporada que estreia nessa sexta, Úrsula levou para casa até mesmo uma joia da prestigiada grife Bulgari. Hemos <risos> entrado aqui para cumprir uma missão, acabar com este atraco. E isso é o que vamos fazer. Esperamos, senhor. Muito quê? vamos Tu sacarás Lo prometiste lo Se alivia a situação, a atriz fez uma promessa. Ela disse: ninguém me pediu de volta, então se me pedirem eu devolvo. Autor, entre outras obras do fundamental Morte e Vida Severina, o poeta João Cabral de Melo Neto ganha, pelas mãos do professor de literatura da USP, Ivan Marques, sua mais completa biografia já publicada. O livro narra, entre outras coisas, a guinada de João, que produzia versos espiritualistas sem conexão alguma com os problemas do Brasil até se envolver com poetas ativistas de Barcelona. De volta ao Brasil, a convivência com Carlos Drummond de Andrade selou a vocação para a poesia engajada, que o consagraria. A obra João Cabral de Melo Neto, uma biografia, traz também curiosidades. A primeira delas foi quando João implicou com a letra L dobrada, que aparece originalmente no sobrenome dele, Melo. Assim, desse jeito mesmo, com dois L's. Bom... Depois de tanto implicar, o poeta tirou um L para que a assinatura se tornasse um verso octossílabo minuciosamente equilibrado. Eu não preciso dizer nada. Sempre tem espaço para Rihanna por aqui. Sim. Diva pop, atriz, bilionária e, agora, heroína nacional. Pois é, Rihanna acrescentou esse título ao perfil no LinkedIn após receber ontem essa honraria ali em sua terra natal, Barbados. Não que a responsável por Umbrella seja a única pessoa importante nascida lá, mas é de longe a mais famosa. A pequena ilha no Caribe se declarou uma república, rompendo assim os laços com a comunidade das nações britânicas. Em tempo, essa separação aí foi amigável. A rainha Elizabeth II, que perdeu o título de chefe de Estado, mandou os parabéns ao povo de Barbados. Agora, minha meta aqui em Cotidiano Digital também é te manter bem informado. Gostou do trocadilho? Olha, a meta foi condenada a vender a plataforma de imagens animadas GIF. Ontem, a Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido disse que o controle da Meta sobre a GIF reduziria a competição entre as plataformas de mídia social. No ano passado, o Facebook, que agora se chama Meta, comprou a empresa por 400 milhões de dólares. O objetivo dessa compra era integrar o serviço ao Instagram, tornando mais fácil a busca por GIFs para stories e mensagens diretas. E essa decisão do órgão regulador europeu é mais importante do que parece, porque marca um movimento fundamental na discussão sobre regular as gigantes de tecnologia. Mas o Facebook disse que pode recorrer da decisão. Assunto sério. Apesar do isolamento social durante a pandemia ter acelerado a digitalização e o aumento da conectividade, quase 3 bilhões de pessoas nunca usaram a internet no mundo. Eu estou falando aqui de 37% da população mundial. De acordo com a União Internacional de Telecomunicações da ONU, 96% dos 2,9 bilhões que nunca acessaram a web vivem em países em desenvolvimento. E você sabe, as redes sociais nos permitem socializar de várias formas. Seja engajando numa conversa, comentando numa foto ou só deixando um like discreto em cada post que a gente vê. Mas é muito provável que, assim como eu, você já tenha experimentado o que tem de bom e de ruim dentro das plataformas. Seja aquele sentimento de amor repentino pelos gatinhos fofos ou o ódio por uma notícia. Já que as coisas não estão lá muito fáceis no Brasil. Acontece que a Cora Rona teve aí algumas experiências bem peculiares nas redes. É, e ela conta pra gente o que aconteceu no mais novo episódio de Pedro e Cora. Também disponível no YouTube do Meio e na sua plataforma de podcasts favorita. Eu vou ficando por aqui, mas te encontro amanhã, hein? Até lá!